0: Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana. Vamos a empezar el servicio. Hoy cantaremos el número 307. Sublime gracia. 307. sublime gracia del Señor que a un infeliz salvo fui ciego más hoy veo yo perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí su gracia siempre me libro y me guiará feliz. El Señor ha sido tan bueno conmigo. Su palabra. Asegura mi esperanza. Él, mi escudo y porción será por toda mi vida. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando, esté cual sol, y aún cantaré, por siempre allí, su amor, que me salvó. Hace algunas semanas hablamos aquí mucho sobre la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Si sí se la pedimos, pero sublime gracia. Escrita por John Newton. Un hombre que no vivió una buena vida al principio. Era una persona que era esclavista. Pero... Él pudo llegar al Señor. El Señor le pudo mostrar y escribió canciones hermosas y predicó muchos mensajes. Yo sé que su condición es entre él y el Señor, pero esta es una hermosa canción de cómo esa sublime y maravillosa gracia que salvó a un vil pecador como yo. Perdido estaba yo, mas hoy veo yo. Fui ciego más, hoy veo yo. Y eso aplica a cada uno de nosotros. Eso fue un testimonio de John Newton. Sobre lo que el poder de Dios puede hacer por nosotros. Y ese testimonio puede ser estar ahí mismo en ti. Tú puedes tener ese mismo mensaje. De cómo, cuán maravillosa y dulce es la gracia y la misericordia de Dios que puede salvar a un vil pecador como, tí, como tú y como yo. Perdido estaba yo, mas ahora soy hallado. Y eso puede ser cada uno de nosotros, si dejemos que eso sea parte de nuestra vida. No hay nada más importante que ser hallado por Jesucristo. Yendo a él, buscándolo a él, estaba ciego, ciego a la salvación, a la misericordia, al amor de Dios. Mas ahora yo veo, veo cuál miserable y pobre y miserable yo era. Pero ahora yo veo la bondad, la misericordia y el amor de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Y lo que ellos han hecho por mí, lo que pueden hacer por ti, cuán preciosa esa gracia pareció ser. La hora en que yo creí por primera vez, ¿eso es precioso para ti hoy? ¿Quieres seguirlo a Él? ¿Lo conoces primeramente? ¿Tú realmente conoces a Jesucristo? Y si lo conoces, o sea, dice, dice que tú conoces al Padre. Y si conoces al Padre y conoces a Jesús, Él dice, si me conoces a mí, si me amas como deberías, Él dice, guarda mis mandamientos, haz las cosas que yo te he pedido, empezando desde el principio de este libro hasta el final, hay, hay ánimo para todos. Hay castigo y reproche. Hay ánimo también. Hay amor, hay misericordia, hay promesa. Pero desde el principio, Él requirió obediencia. Requirió obediencia de cada uno de nosotros. Tanto así, que Él dio a sus servicios... Mandamiento directo de cómo Él quiere que ellos vivan desde el principio de los tiempos. Después que Él estuvo aquí, después que Cristo estuvo aquí sobre la tierra, Él les dijo cómo Él quería que ellos vivieran aquí en la tierra. Para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y cuando yo digo podamos vivir, eso quiere decir que si estamos aquí en la tierra, entonces podemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Lo aceptamos a Él. Y tenemos plena fe y confianza en Él, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese es el principio. Y arrepientenos de nuestros pecados. Arrepiéntete. Y sé uno con el cuerpo de Cristo. Con Dios el Padre, por Jesucristo, nuestro Señor, arrepintiéndonos. En esta mañana quiero leerles de toda la Biblia, de lo que él dice sobre cómo él quiere que nosotros vivamos y por qué él quiere que nosotros hagamos estas cosas. Y para empezar, vayamos al libro de Éxodo, justo luego de Génesis. Vamos a Éxodo y leer algunos versículos de lo que él quiere decirnos ahí. Esto sería en el capítulo 20 de Éxodo. Y recuerda lo que había acontecido, que Dios había sacado al pueblo, que habían hombres sobre la tierra, él había dado con mandamientos a Adán y Eva de cómo vivir, ellos habían caído, él había abierto un camino para ellos para que puedan ser levantados del hombre, se había vuelto tan malvado en el mundo que destruyó el mundo con el diluvio. después los hombres se habían multiplicado y multiplicado aquí sobre la tierra. Cientos de años después. Y ahora el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto. Dios había visto la esclavitud bajo la cual estaba y él los había sacado. Los había sacado de allí. Y les estaba dando a ellos entendimientos de lo que él quería que ellos hicieran y decirlo cómo quería que vivieran y por qué. Y aquí las palabras que empiezan en el capítulo 20, primer versículo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora estas son las palabras de Dios. Y cosas que nosotros deberíamos estar escuchando y creyendo. Y poniendo nuestra fe y confianza, si está en este libro, es la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos, nosotros no podemos simplemente decir, voy a escoger, tengo, que tengo que escuchar qué es su palabra y entonces vivir según ella. Y eso es lo que él quería que estas personas entendieran. Aquí los había sacado de esa tierra. Y aquí le dice, estas son las palabras y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, del casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es lo que quiero que veamos y pensemos un poco en nuestro tiempo. Ahora, esto es lo que él les estaba diciendo hace miles de años, pero hoy en día... Se nos ha hablado a menudo, como si no deberíamos tener otro Dios, las cosas de este mundo que Dios ha dejado tan llano para nosotros, que las cosas de este mundo son un enemigo para Él. Y que no deberíamos dejar que las cosas del mundo se conviertan en nuestro Dios, no importa lo que sea. Pero si no tenemos cuidado, podemos ver lo que ocurre aquí. Pero Él estaba advirtiéndole a estas esta persona, sobre, le está diciendo... Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Él es el Señor nuestro Dios que nos sacó de servidumbre de Satanás en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros, o sea, estábamos como esclavos básicamente a los egipcios. Tú y yo estábamos... Estamos como esclavos, hacemos sirvientes de Satanás. lo seguíamos a él. Hacíamos las cosas que él nos instruía a hacer, que nos llevaba a hacer. Así él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y él deja eso muy claro. Que tú no has de tener ningún otro dios, sino el dios de los cielos y su hijo Jesucristo. Que no debemos dejar que nada más sea tan importante para nosotros, tanto sí que lo daremos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora, quiero que pensemos un poco sobre estas cosas aquí, en lo que él está diciendo. No te harás ningún tipo de imagen o imagen grabado, ninguna semejanza de lo que está arriba el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora. Ellos tenían muchas cosas que hacían, formaban este tipo de cosas, estatuas se les puede llamar hoy, una imagen tallada, pero ellos dejarían que esas cosas se convirtieran en sus dioses, las adorarían en vez de al Señor Dios. Y él les está advirtiendo, no dejen que estas cosas se conviertan en tus dioses. ¿Sabes lo que le pasa hoy en día? Tanto que nosotros tomamos estas cosas y nos adoramos a nosotros mismos y constantemente vamos haciendo eh, fotos de nosotros para enviárselas a alguien para mostrarle, que para darle gloria al cuerpo, si glorifica a Dios cuando estamos haciendo eso. O es cuando las personas siempre están tirándose estos selfies y hay que tener de hacerlo bien para que yo pueda poner que alguien me alabe por lo que como yo me veo, por lo que estoy haciendo y que él está viendo él aquí. Dice, no deje que ninguna de esas cosas lleven al punto que lo adores. Eso es algo que se hace con tanta frecuencia que las personas están tratando de impresionar a alguien por lo que están haciendo hoy. Y cómo se ven en vez de impresionar a Dios y viéndose piadosos y dejando que eso sea lo que las personas quieran ver en nosotros en vez de las cosas del mundo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ven? Es un Dios celoso. Tenemos que servirlo a él y solamente a él. Tenemos que darle alabanzas a él y solo a él. No dándolo a nosotros. Oh, míranos, mira lo que estamos haciendo. Mira cómo yo tengo este cuerpo todo adornado. Como sea, y mira cómo yo estoy adorando esto. Ese es mi Dios. Pero él dice ahí, él es un Dios celoso. Y no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, y soy un Dios celoso. No hay lugar en un la vida de un cristiano renacido, de darse gloria a sí mismo por encima de Dios, jamás. Jamás hay lugar para eso. Él dice, yo soy un Dios celoso. Es igual como un esposo y una esposa. No hay lugar para que un esposo y una esposa, para que otro del sexo opuesto, lo que fe, venga y que sea parte de ellos como pareja casada. Ellos pueden tener amigos, pero jamás pueden. Venir y ser infieles en esas cosas, porque eso, ese matrimonio es así de igual de sagrado como lo es aquí con Dios. Dice yo soy un Dios celoso. No hay lugar para ningún otro Dios en tu vida o ninguna otra cosa que te dé gloria a ti, que trate de darte gloria a ti por encima de mí. Dice Dios, no hay lugar para eso, para nada en la vida de un cristiano. Y muestro misericordia, hago misericordia a millares. Aquí, aquí, esta gracia de la que hablamos. Dice ahí que a aquellos que le aborrecen, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Pero él dice, y hago misericordia a millares que me, los que me aman y guardan mis mandamientos. Y eso es exactamente lo que él quiere que se haga en nuestro tiempo. hoy tú puedes mirar y decir, bueno, te estás leyendo sobre cosas que ocurrieron hace cuatro mil años. Sí, las estoy leyendo, pero es el mismo Dios que estaba obstruyendo a estas personas en el tiempo. Es el mismo Dios que nos está instruyendo a nosotros hoy y pidiéndonos y mostrándonos cómo él quiere que nosotros vivamos y mostrando misericordia a millares de ellos que me aman y guarda mis mandamientos así de sencillo él dice a los que si me amas más que te amas a ti mismo. Y guardas mis mandamientos, las cosas que yo te he pedido que hagas, las cosas que yo te he pedido que en las que no participes y estás haciendo eso. Y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y podemos escuchar eso tanto hoy día mientras personas van y dicen cosas. Oh Dios mío constantemente, no están emocionados sobre algo, utilizando su nombre constantemente en cosas que tú puedes oír. Él dice aquí que no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y eso era un mandamiento directo. Uno de sus mandamientos hoy deberíamos guardar el séptimo día santo, así como deberíamos guardar todo día. Yo tenían ciertas cosas que tenían que hacer bajo la ley. Dios Jesucristo vino y él cumplió esa ley y, y extravió la ley de la gracia. Deberíamos ahora de guardar todo día santo porque tenemos el Espíritu Santo. Dentro de nosotros tenemos el nuevo nacimiento, esa nueva vida ahora. Y podemos guardar todo día santo. Acuérdate de guardar el séptimo día de reposo para santificarlo. Deberíamos decir, acuérdate de guardar cada día como santo reposo en nuestras vidas. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu, su hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es otro mandamiento directo de Dios y... Se menciona en el Nuevo Testamento, es mencionado por los discípulos y por Jesús en esos tiempos también. Y yo quiero que todos entiendan estas cosas, jóvenes de edad, quien sea. Si tú tienes un padre, una madre aquí, un padre biológico o madre biológica aquí, él dice, honra a tu padre y a tu madre para que aquellos días no sean largos en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora otra vez, él está hablando aquí, hablándole a su pueblo. Él está hablando a gente a quien él les había instruido el cómo vivir, a los padres, cómo vivir. Y instruir a sus hijos y a sus padres deberían haber estado viviendo una vida piadosa y él estaba diciendo a los niños que honraran a esos padres que están viviendo esa vida piadosa y nosotros deberíamos estar los padres deberían estar viviendo ahora mismo una vida piadosa y santa y los niños deberían estar honrando a estos padres a causa de ello y mirándole a ellos con honra no por encima de lo que sería la honra de Dios pero son mis padres, son personas fiadosas, están viviendo conforme a la obra que está ocurriendo en la tierra hoy día. Y yo debo seguir esas cosas, Oírlo, si yo he de vivir y estar en su hogar. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No matarás. Habían ciertas cosas que tú vuelves a la ley, y él decía, pues decía que no saldrás a matar a personas por matarlas porque tienes malicia por ellos. No cometerás adulterio. Estos es son mandamientos para nosotros hoy día. Y vemos cómo es rápido en todo el país. El si persona sale a matar a personas sin razón. Solo para verlos morir. Aquí le está hablando de que no cometerás adulterio y son personas que van y miran, es mi cuerpo, puedo hacer lo que me plazca con mi cuerpo. Si lo disfruto y quiero vivir en adulterio, en fornicación o cual sea, lo voy a hacer. Pero es un mandamiento directo de Dios. Dice, no cometerás adulterio, no vivirás en ese tipo de estilo de vida. No hurtarás o no robarás. Sal y tomar cosas que no te pertenecen aquí. Nosotros vemos estas cosas en todo el país hoy. Personas parecen como que hubiese algo ahí que yo vi y lo quiero, lo tomaré. Entraremos a una tienda y lo hacen a menudo ahora y cargan cosas y salen caminando como si nada. Porque dicen lo quiero. Pero el mandamiento de Dios es que no hurtarás, no tomarás algo que no te pertenece. Le pertenece a alguien más y no tienes derecho alguno a eso. Sino que en todo el mundo hoy eso es visto muy a la ligera. Y puede ser en tantas cosas allí que pueden ocurrir. No hurtarás. ¿Alguna vez has pensado que ro, el... El... Estás robando algo de alguien. Deberíamos tener mucho cuidado como utilizando nuestro diezmo, robarle el diezmo a alguien y que no hagamos cosas para que estorbemos a otras personas de poder hacer lo que ellos deberían. Que estamos a tiempo y que le prestamos atención y que cada cosa que hacemos, vemos en cómo yo puedo ayudar a otros. En las cosas que yo estoy haciendo. ¿Qué puedo hacer yo para animarlos a él? ¿Cómo puedo hacer su vida mejor? No robando. No tomando nada que no te pertenece a ti. Para nada. No a, hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Sino viendo a tu prójimo. Y tener amor para con tu prójimo. Donando testimonio. No saliendo... Y dan calumniando a otra persona. Pero siempre siendo verdad. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y mira, en todo el mundo el día. Y eso está en nosotros, puede ser, él dice que no codiciarás, tú no deberías tener un deseo fuerte de lo que tenga tu prójimo. Él cubre varios, es nada, nada que le pertenezca a tu prójimo Pero el ser te diciendo que no deberías ni codiciar la casa de tu prójimo. Y mira, en todo el mundo hoy vemos tanto de cómo la persona alguien tiene es en su caso esto yo lo quiero también porque ellos lo tienen yo quiero la esposa de este hombre ella se ve mejor o ella sería mejor que mi esposa yo la quiero a ella ve con tu esposa y tú amas a esa esposa y tú amas a esa esposa que tú tienes que tomaste y proclamar que tú hiciste una promesa de que tú la guardarías. Esas es son las cosas. Él dice, no codices eso. No codices nada. Tener un deseo porque ellos los tienen y tú no. Nunca había tenido ningún tipo de mente como esa. En la mente de un cristiano. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Y el sonido de la bocina y el monte que humaba viviendo en el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés. ¡Habla! Ahí desde ese monte. Piensa en cuán increíble. Eso podría ser de poder oír al Señor Dios hablar. Pero ¿sabes algo? de nosotros puede oírlo a él hablar en su corazón en su mente hoy él nos ha dicho que Jesucristo está bien para nosotros tener estas cosas escritas podemos vivir por ellas pero sabes algo el Espíritu Santo el nuevo nacimiento pone esas cosas en su corazón en tu mente y su nacimiento te va a alejar de cualquier cosa. Te va a alejar de no tener la malicia que quieres matar a tu, a tu hermano, a tu prójimo. Él te va a dar pues, todo lo que pueda para vivir una vida santa todos los días. Él te va a alejar del deseo del adulterio, fornicación, pornografía, Todas estas cosas, ese espíritu toma, nos quitará todas esas cosas, él dice, yo las escribiré en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que él dijo, que él nos daría. Él lo escribió en la ley y, y después lo escribió sobre tablas de piedra y se los dio a ellos. Pero él nos ha dicho a nosotros que las escribiré en tu mente y en tu corazón. No es eso maravilloso para pensar que podemos tener eso y está ahí constantemente, todos los días. No tienes que sentarte y leerlo, es, estas cosas y saberlas, pero Él las pondrá en tu corazón para que en cualquier momento que tú veas esa tentación, esté ahí para tú utilizar, para vencer. El poder de Dios está ahí, amigos míos. Para vencer a Satanás en cada cosa, no importa lo que es, él está ahí para vencerlo, ahí en ti. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos tienen miedo de lo que había acontecido. Ay, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora, Dios ha venido en nuestro tiempo, por medio de Jesucristo. Él vino a probarnos a nosotros. Jesucristo vino a darnos ese nuevo Consolador, ese nuevo Espíritu. Que no, no pequemos. ¿No es otro maravilloso en qué pensar? Esa persona tenía la ley. Tenía a Moisés. Podían escuchar esas cosas. Y él dice que su temor podía estar delante de sus rostros. Pero no temáis. Y que su espíritu puede estar en ti hoy. Para que no temas. Y que no peques a causa de ese espíritu santo ahí. Y el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Lo que él está diciendo ahí, y otra vez esto fue hace cuatro mil años. Y esas cosas que él está diciendo. ahí Quiero que nosotros tomemos de ahí, ya que nosotros no deberíamos hacer dioses de nada aquí en la tierra. Nada por encima de él. Le dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Nada que esté sobre esta tierra, que se interponga entre nosotros y él. Él es un dios celoso, recuerda eso. Después él fue a decirles, cuál sencillo que él quería que vivieran. Altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocastos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté en la memoria de mi nombre. Vendré a ti y la bendeciré. ¿Ves cuando él tuvo un mandamiento ahí? Yo que okay, una obra para que ellos hagan aquel día una palabra muy sencilla. No es que habría de salir ahí con todo el oro y la plata y las cosas que el hombre estaba dando. Simplemente dice hazme un altar. De la tierra. Y tú. Haz el sacrificio. Según estaba en la ley. Ahí. Y yo. Iré a ti. Y te bendeciré. para que él nos está diciendo que hagamos. en eso? Es tan sencillo en nuestro tiempo. Lo que él nos está diciendo. Arrepiéntete. De tu pecado. Y pídele a Jesucristo. Pídele a Dios. Que te perdone. Por Jesucristo. Pídele que nos dé este nuevo nacimiento. Para quitar tu pecado. Y darte una nueva vida. Y yo. Te bendiciré los que él está diciendo. Él dice yo. Os enviaré un consolador. Un nuevo espíritu. Ves. Que todo el tiempo. que Él ha tenido estas cosas. En orden para su pueblo. Y que hagas de altar. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzar esa herramienta sobre él, lo profanaría. Dice, no hagas estas cosas para tu honor y gloria. Tú vas a tratar de hacer las cosas de tu propio ser. Y de hacerlo donde se vea que es algo que, mira lo que yo he hecho. Dice, simplemente sal y toma tus piedras y haz esto. No trato de... Yo todo bonito, todo grandioso, porque, si, porque viviste, si levantaste herramientas, lo profanarás. Si haces algo en tu nombre, él dice, tú lo profanaste. Y estamos haciendo algo en nuestro nombre que mire lo que estoy haciendo. Lo profané. Ni no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Maravillosa palabra de sus mandamientos. Vamos ahora a Deuteronomio. Y leamos algo ahí. Ese es en el capítulo 28 de Deuteronomio. Dos o tres libros después de donde están ahora. Vamos a leer en el capítulo 28. Empezando en el primer versículo, capítulo 28. Acontecerá que si oyeres. Oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y verán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Escucha con cuidado. Él está advirtiéndole a estas personas aquí de las cosas a hacer. Dice, y acontecerás que si sí, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora eso es lo que les estaba mandando a estas personas a hacer. ¿Sabe lo que él nos está mandando a hacer? De guardar diligentemente. A Dios el Padre por Jesucristo. Pidiéndole a él. Poder. Sobre el pecado. Para un entender de su obra aquí en la tierra. Y perdón de nuestros pecados y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de jehová tu dios y otra vez en nuestro tiempo todas las bendiciones cuál es la mejor bendición que puede venir sobre nosotros la vida eterna Vendrán sobre ti todas esas bendiciones que son las bendiciones de vida eterna. Y esa bendición de ese nuevo nacimiento, esa bendición del poder de Dios. De él nos alcanzarán. Si, somos, si estamos buscándolo diligentemente hoy, estamos haciendo lo que él nos pidió que hiciéramos. Poner nuestra fe y confianza en él. Que se haga su voluntad, no la nuestra, y que estemos dándole gloria, llevándole gloria y honor a él, no a nosotros mismos. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaron contra ti, por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos Huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo tuyo como te lo ha jurado, como guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. Y anduvieres en sus caminos. Y eso es lo que nos está diciendo hoy. Que él nos dará ese poder. Nos dará ese nuevo nacimiento. Si sí, caminamos en sus caminos. Él nos ha mandado a caminar en sus caminos. Y todo. Los pueblos de tierra, mira. Que invoca el nombre del Señor. ellos le temerán. Y el Señor. Te dará. Entonces que. El fruto de tu cuerpo. Y el fruto de tu ganado. Y de tus graneros. Y la tierra que Jehová juró a tus padres. Para darte el Señor. Abrirá su buen tesoro para ti. Y él abrirá esto para nosotros hoy. Ese buen tesoro del Señor. El buen tesoro de Dios. Que te, te, ¿Te ha sido abierto eso a ti hoy? ¿Tú lo conoces a él? ¿Estás andando bien con él hoy? El Señor te hará cabeza y no la cola. Y él te hará la cabeza por encima de Satanás en nuestro tiempo. Él llevó a estas personas a la batalla y ganaron. Él les dio victorias siempre y cuando le seguían a él, siempre y cuando guardaban sus mandamientos. Había momentos donde él les dijo, o sea, había momentos donde él dice, ahora ve a esta ciudad, justo después que salieron, una de las primeras ciudades en las que entraron. Ve ahí y destruye esta ciudad, pero no, no tomes de los despojos de las cosas que están ahí, solo ciertas cosas. Y él dice... No participes en el oro, en la plata. Estas cosas no las tomes. Ellos fueron. Pero había uno. Que era un hombre. Que vio. Algo que él codiciaba. Algo que él deseó. Que codició. Eso dice. No codices estas cosas. Y le dije. Guarda mis mandamientos. Guárdate de hacer lo que yo te he pedido que haga. Y él fue. Y tomó, me parece que fue un poco de oro, plata y algo de ropas. Y los trago de regreso al campamento de esas personas a quien Dios les dijo, Ustedes serán victoriosos si guardan los mandamientos del Señor vuestro Dios y andan en mis caminos. Y fueron a la siguiente batalla y perdieron. ¿Por qué? Porque alguien en el cuerpo allí, en el cuerpo del pueblo del Señor, no había guardado los mandamientos. Y mira, mira lo que Dios puede hacer con su cuerpo de Cristo hoy. Si todos estamos andando unidos a Él. Mira lo que puede hacer. ¿Crees, ¿crees que su poder está limitado en nosotros? Porque podría ser, puede haber alguien que no está andando con su palabra hoy, no andando en sus caminos. Está deseando las cosas del mundo, deseando, la, ¿cómo yo puedo darle gloria a este cuerpo? ¿En ¿Qué hizo él aquí? Y Dios les dijo. Primero Josué me parece. el cayó sobre su resurrección y le dijo. Señor tú me habías dicho que seríamos. Veríamos victoria. ¿Y por qué? Estamos perdiendo. Él dice hay problema. Y tomó hombre por hombre. Familia por familia. Hombre por hombre. Encontraron donde estaba el problema y lo sacaron fue apedreado hasta morir porque él no había seguido las palabras de dios y en nuestro tiempo hoy si no seguimos sus mandamientos si no vivimos conforme a su palabra vendrá un día donde seremos destruidos así como él va a limpiar a su pueblo ellos lo limpiaron en aquel día. A él y a su familia completa. Ellos continuaron y vieron victoria. Vamos a ver. Veremos victoria. Oye su palabra. Deja que sea escrita en tu mente. Escrita en tu corazón. Y ve victoria. Vamos a ir al capítulo 13 de Romanos para ver qué él quiere decir en los días después que Cristo estuvo aquí en la tierra. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y yo creo que él está hablando de los poderes en la iglesia. Yo creo que de eso es que él está hablando. Que para nosotros como cristianos estemos sujetos a los poderes de la iglesia que él ha ordenado aquí para que sean sobre su pueblo, para que sean predicadores y maestros de su pueblo aquí en la tierra. Dice, los autoridades que son ordenadas o establecidas por Dios, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que, y los que resisten, las palabras que se están hablando, y aquellos que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si su palabra está siendo predicada por alguien que a quien Dios ha ordenado para predicar su mensaje y tú y yo nos resistimos esas ordenanzas de Dios que él ha establecido aquí y nos resistimos. Él dice que aquellos que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo no quiero recibir eso. Yo quiero recibir victoria. Yo quiero honrarle y darle gloria a él, no a mí mismo. Y ver victoria. Yo quiero caminar con integridad. La integridad, así como lo acabamos de leer, sobre andar en sus caminos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues? ¿Quieres, pues, no temer? ¿La autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás alabanza de ella. Haz eso que es bueno. El Espíritu Santo hará en ti. Y eso será una buena obra, amigos míos. Tú tendrás alabanza de ella. Pero cuando tratamos de llevarle llevarnos gloria a nosotros mismos... Nos traemos condenación, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Él es ministro de Dios a ti por tu bien piensa en eso el predicador el maestro el cual que es ordenado por dios él dice él es ministro de dios para ti para tu bien Piénselo que si te está teniendo castigo y reproche a ti es para tu bien para que tú puedas salir de esas cosas quemar aquí en la tierra de los vivos pero ser salvo al final Sufrir la pérdida aquí, pero se salvo en ese último día. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. se sujeto a los poderes ordenados de Dios y es su palabra que está siendo predicada y por mí, amigos míos. Si ese es el caso... De, tú tienes que aceptarlo como la palabra de Dios y tú debes vivir por ella. O estás rechazando la palabra de Dios. Y eso es, es entonces un, un eso a seguir en Él. A tener cuidado con la ira de Dios. Y eso sería por Dios, no conmigo mismo. Pero Él será aquellos que... Derramará esa ira sobre aquellos que no aceptan su palabra hoy. Así como lo fue hace cuatro mil años cuando el pueblo estaba oyendo la palabra de Dios y supieron y entendieron que tenían que escuchar eso o la ira de Dios sería derramada sobre ellos. Les decía, si tú vives conforme y haces estas cosas, Dios será contigo. Y si vivimos conforme a su palabra hoy, Dios estará con nosotros. Por esto también, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios a que tiene continuamente lo mismo. Pagáis todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que ahorra, no debáis nadie a nadie, Si en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, teniendo tal amor por ti que estamos dispuestos. A señalar las cosas que Dios quiere para que tú puedas estar limpio en tu vida y ver victoria. Porque no adulterarás. Ahora escucha, esto es lo que se está diciendo por un siervo de Dios. Que estas cosas fueron escritas en su mente, escritas en su corazón. Si sí, estoy seguro de que Pablo entendió todas estas cosas desde la juventud se les enseñaron estas cosas estaba proclamaron estas mismas cosas que fueron proclamadas hace dos mil años a la gente aquí Pablo estaba enseñándoselas a estas personas no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a mí mismo. Si sí, no estamos codiciando lo que tiene nuestro prójimo, estamos contentos de que él tiene eso. Eso es básicamente amar a ese prójimo como a nosotros mismos porque no queremos tomarle nada, porque nosotros no queremos quitar, no quisiera que lo tomemos. pero esto también es la ley de la gracia. Él dice que amar al Señor, tu Dios, y a ningún otro Dios servirás. Y de amar a tu prójimo como a ti mismo, Él dice, sobre estos dos mandamientos, descansa toda la ley de la gracia, la ley de justicia en nosotros hoy. Eso escucha otra vez. Por esto, no, porque no adulterarás, y si pensamos, que tú estabas leyendo en el Antiguo Testamento, yo estoy leyendo en el Nuevo Testamento, estoy leyendo palabras que Jesucristo o oh Dios inspiró a Pablo a escribir y que escribiera a estas personas para que nosotros pudiéramos leerlas hoy y saber que esto es bueno para nosotros en nuestro tiempo. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué tipo de amor tienes hoy por tu prójimo, por ti mismo? Él dice, el amor. Es la, el cumplimiento de la ley es el amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora amigos, esto es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Tenemos que decir que la noche va a avanzar. Nuestra vida va Alejarse rápidamente. El tiempo ha llegado. Por tanto, echemos fuera las obras de las tinieblas. Desechemos los deseos de la carne. Desechemos las cosas que estamos haciendo en nuestro cuerpo para traerle gloria a Él. ¿Cómo estamos vistiendo este cuerpo? Lo tomamos y lo vestimos escasamente y lo ponemos a exhibirlo frente a las personas para tratar de conseguir que las personas miren mi cuerpo. Él dice aquí, despierta, despierta del sueño, porque ahora es nuestra salvación. Ahora está más cerca de cuando creímos, o sea, hemos despertado de esas tinieblas, de ese sueño. Viste ese cuerpo como debe ser. No lo saques escasamente vestido. Sino que desechemos las obras de las tinieblas. Y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué son las armas de la luz? El Espíritu Santo sea eso sobre nosotros, que sea eso lo que se es está que se andemos honestamente. Porque en el día no en borrachera, no en glotonería y borrachera, no en lujurias y lascivas, no en contiendas y envidia. Miren todo el mundo, eso es lo que podemos ver en todo el mundo hoy. Esas cosas nunca deberían estar en la mente o en el estor de Cristiano Santo dice déjanos adar, andar honestamente como como de día que todo el mundo pueda ver lo que estamos haciendo, que es prevaleciente lo que estamos haciendo, que andemos en todo tiempo, haz lo que hacemos en la oscuridad, lo que hacemos cuando las personas no pueden vernos por decirlo así. Que sea igual que lo haríamos ahí a lo abierto de día. Con toda persona. Así como debemos estar viviendo nuestra vida. Andando honestamente como de día. No en envidias ni en glotonías. ni borrachar las cosas de este mundo. Y persiguiendo las cosas de este mundo. Como es aquello que hacen cosas. No les importa nada. Pero so solamente impo les importa ellos mismos. Una persona que no sea... No en contiendas ni envidia, ni lujuras ni lascivas, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne, para satisfacer los deseos de esta. Ten cuidado con eso y escúchalo con cuidado. Ponte al Señor Jesucristo. ¿Cómo te lo puedes poner? Aceptándolo a Él recibiendo ese nuevo nacimiento. Él dice, no proveáis para los deseos de la carne, porque los deseos de la carne no hacen provisiones para eso. Que tú puedes entonces salir y hacer y seguir los deseos de la carne. No mires qué tan lejos puedo llegar a esa línea y no cruzarla. Hacia cometer pecado. Sino más, ¿Qué estás pensando? ¿En qué tan lejos puedo mantenerme alejado de esa raya? Para yo no estar cerca de verle mi vida. Eso es lo que tenemos que estar viendo. Que no estamos haciendo algo. Que pudiese crear algún tipo de ser en otras personas Porque la manera que estoy vestido. Los lugares que visito. Las Cosas que presento delante de mí. Dice que ninguna cosa mala sea traída de tra delante de tus ojos. Ten cuidado. Tenemos tanto que haces hoy con las redes sociales, el internet y todo lo demás. Puede ser utilizado como una buena herramienta. Pero también es lo más peligroso que ha estado sobre esta tierra. En mi opinión satanás está utilizándolo de manera generalizada para destruir a personas las redes sociales los teléfonos y otros aparatos que no se están utilizando como deben el internet y está tan lleno de yo del yo y tan lleno de tratar de impresionar a otra persona tan lleno de sexo e inmoralidad y violencia y odio es constant, está constantemente frente a nosotros. Si miras estas cosas, si le prestas atención y ves a esa persona constantemente con eso en sus mentes cuando están así, um, es una cosa peligrosa padres con sus hijos veo a niños aprendiendo estas cosas a temprana edad y es tan peligroso hay la punta de los dedos tienen cosas que tú no te imaginas y si no crees que ellos van a mirar y buscar eso está siendo muy ingenuo porque lo van a hacer Satanás está ahí y Satanás estará tentándolos y mostrándoles e instruyéndoles a cómo ver las cosas que los destruirá y esto será lo mismo contigo no solo con tus hijos sino que él estará ahí en la misma manera contigo si lo permites amigos sean firmes, fuertes, no dejen que Satanás nos destruya, sino ponte al Señor, vistios del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, para satisfacer los deseos de esta. No dejes que esas cosas ocurran, aléjala de ti, destruyela. Pasemos ya que estamos aquí cerca, vamos a segunda a los corintios. Capítulo 10 Empezando en el versículo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no te acusar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Habían algunos ahí, él dice, hay algunos de las personas ahí que los miran como si nosotros estuviéramos andando conforme a la carne. Pero eso no era lo que Pablo estaba haciendo, no para nada. Personas ahí que estaban andando conforme a la carne y les estaba advirtiendo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y eso es lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer por nosotros. Tú no puedes hacerlo y yo no puedo hacerlo por mí mismo. Pero él dice que esto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es de nosotros, sino del Espíritu Santo que está ahí. Pero sino poderosamente por medio de Dios, para derribar las fortalezas, para derribar el poder de Satanás. Derribando Todas imaginaciones que Satanás puede poner en tu mente. Ese poder del Espíritu Santo lo quita, amigos míos. y Toda cosa alta que se exalta a sí mismo contra el conocimiento de Dios. Él dice que esa arma que tú tienes no es carnal, es espiritual. Y es tan poderosa que es el poder de Dios. Y toda cosa en la que se exalta a sí mismo contra el conocimiento de Dios y la lleva todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Escucha con cuidado ese espíritu trayéndonos, a la, llevándonos a la obediencia de Cristo. Ahora, si ese espíritu te va a llevar bajo la obediencia de Cristo, vas a tener pecado en tu vida todos los días, constantemente. Estás aquí siguiendo pecado y que estás viviendo en las cosas aquí que él ha dicho, que no te involucres, no participes, que hemos leído en diferentes lugares. Y no vamos a ver nada de eso porque ese nuevo espíritu lo vence, nos lleva a la obediencia de Cristo. Y teniendo, listo para, y estando pronto para castigar toda esa obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Tú miras las cosas por la apariencia externa. Si alguna, um, si alguna. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piensa por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Él dice El Señor nos ha dado esta autoridad. Que podemos enseñar, que podemos predicar. Podemos llevar estas cosas a tu atención que el Señor nos había dado para edificación, edificación de su Espíritu y no para tu destrucción. Yo no he de avergonzarme y yo no tengo vergüenza de la gloria de Dios, no me da vergüenza su Espíritu. Yo quiero proclamarlo a cada persona que pueda, yo quiero ver victoria al final. Para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen. Las cartas son duras y fuertes. Más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Yo quiero que mi hablar sea fuerte en el Señor hoy. Yo quiero que tú puedas ver su poder. En las oh, palabras que él habla. De que está hablando a nosotros su poder. No el mío. Si sí, no. Que alguien piense esto, que así como estamos en palabras poletas, estamos como no presentes. También el hecho, estando porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se lavan a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo, meso, consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar a también hasta vosotros. Y eso es de lo que yo me gloriaría. No sé si me gloriaría en mí, sino me gloriaría en el poder de Dios. Mira lo que Él ha hecho y mira lo que Él va a hacer para ti. Conforme a la medida de la regla de Dios. Él ha prometido esto. Os envío un nuevo nacimiento. ¿Tú crees que ese nuevo nacimiento es débil? Que Dios nos había atribuido una medida para alcanzarlo aún a Él. De poder predicar y enseñar de a ti sobre Dios el Padre. Y lo que Él ha hecho por nosotros porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos o sea de otras personas, sino que esperamos que se conforme. Conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros, conforme a nuestras reglas, abundantemente, y eso es lo que ruego hoy, no gloriando en las cosas sin nuestra debida mira, o sea, sino teniendo esperanza. Yo tengo esperanza hoy, que alguien está escuchando, que cuando tu fe haya aumentado, que nosotros Seremos agrandados por ti conforme a tu reino, abundantemente. Creceremos espiritualmente, abundantemente, para predicar el Evangelio en regiones más lejanas y no gloriarnos en las cosas otros que caigan, aunque caigan en mano, Pero a, más el que se gloría, gloríese en el Señor. Que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Recuerda que desde eh, todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, no para nosotros mismos. Porque, él, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ten eso en mente. No es lo, todo lo que podemos mostrar, todo lo que podemos hacer a este cuerpo de encomendarnos y conseguir que el hombre sea aprobado, sino es a quien el Señor le ordene. Él está encomendando tu vida, él está elogiando. Él está elogiándola. Está rechazándola. Algo maravilloso que pensé, como dijimos la semana pasada, puedes imaginar el estar delante de Jesucristo y tratando de convencerlo a él que has vivido una vida santa. Tú comparecerás delante de él. Y la vida que estás viviendo hoy y tu fe y tu confianza en Él. Tu compromiso a Él. Y si tú ya hiciste esta conexión con Dios el Padre por Jesucristo. Ya estará ahí. La evidencia estará ahí. No importa lo que tú digas. La evidencia Está ahí. ¿Puedes imaginar cómo eso será? Él nos ha prometido. Y dice que tendrás donde él dice, bien hecho, buen siervo y siel. Entra en el gozo de tu señor. Dice entonces que hay muchas moradas en la casa de mi padre. Voy a ir a preparar lugar para vosotros. No te veas desanimado, sino sea animado. Y imaginemos estar de pie delante de él, sabiendo que somos salvos por la sangre del cordero, no por tus obras, sino por la sangre del cordero. Pero ese espíritu en ti ha estado creando las obras que son aceptables a él. Vamos a terminar nuestra reunión cantando el 66. Si la luz se ha apagado en tu alma. Cuando el sol sobre tu puesto tu vida ya se ha puesto y las nubes hacia el occidente se convierten en color de oro. La muerte eterna entonces habrá llegado si la luz se ha apagado en tu alma. Oh, piensa cómo te sentirás en la muerte, con la luz volviéndose más tenue en tu alma. O oh, cuánto tiempo será, o oh, cuán, oh, cuán quieto, si la luz se ha apagado en tu alma. Cuando has llegado al final del camino. Y la historia de tu vida ya ha sido contada. ¡Oh, cuán triste será te aparecer a ti! Si la luz ya se ha puesto... Se ha pagado para tu alma. O piensa. cómo en la muerte. Te sentirás. Cuando la historia de tu vida. Ya se haya contado. oh qué solo estás. O cuánto será. O cuán quieto. Si la luz se ha puesto, se ha apagado en tu vida. Cuando. O oh, cuando los vientos fríos. Te mueren de ti, te muere. Y ya sientes que pierdes el control. O cuando aparezca el bien y el malo. O oh, entonces, ¿qué será si la luz se haya apagado en tu alma? O oh, solo piensa como la muerte te sentirás. Con la luz volviéndose tenue en tus almas o oh, cuando será de solitario o oh, cuán quieto con la luz y ya se ha apagado en tu alma es en sur. Te bendito, batido en el nombre del hijo, te el nombre del padre, y el hijo del Espíritu Santo y que el Señor te reciba. Esa luz admirable puede brillar fuerte sobre tu alma. Esa canción ahí se parece mucho a lo que acabamos de hablar cuando antes del juicio. Estarás. Y que las obras que has oído. La evidencia va a estar ahí. Deja que esa luz sea fuerte. Deja que brille fuerte en ti. Animaos los unos a los otros. Animaos. A nuestros jóvenes. Vayan al Señor. Pídanle que sea su Salvador, que te perdones tus pecados. Oremos. A Dios el Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por las maravillosas palabras de vida que nos has dado. Y ayúdanos a escuchar. Lo que tú le has estado enseñando a tu pueblo por miles y miles de años. Para que, seamos, para que seamos obedientes a ti a escuchar tu llamado. Y para ser fuerte en tu espíritu. Tu espíritu es fuerte. Y para recordar que tú nos has advertido. La sangre es débil, pero el espíritu está dispuesto. A vencerles tu espíritu. Y es tu voluntad de que seamos salvos. Te Damos gracias por eso. Apreciamos lo que has hecho. Gracias por tu Hijo. Gracias por el amor y la misericordia. Y pedimos que tú seas con ellos que están batallando hoy día. Te pedimos que seas con esta congregación completa. Que puedan escuchar tu palabra en esta semana. Y que sea escrita en sus corazones en sus mentes, que puedan seguirte a ti, que tú los guíes, y que todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Quisiera que si pueden, por favor, esperar un minuto.